0: کیتر اول امشب در واکنش به انتشار سخنان ظریف از ایران اینترنشنال سخنگوی دولت ایران گفته که این فایل صوتی سرقت شده و روحانی به وزارت اطلاعات دستور داده چگونگی افشای آن را پیگیری کند لرزه های سخنان ظریف به آمریکا هم رسیده جان کری وزیر خارجه پیشین ایالات متحده در توییتی این که درباره حملات اسرائیل اطلاعاتی به ظریف داده را رد کرده و بالای یک میلیارد دلار سرمایه گذاری امارات در صنایه گاز اسرائیل بزرگتنی سرمایه گذاری بین دو کشور از زمان نادلی روابط به تیتر اول خوش عملی. سلام به شما انتشار فایل صوتی سخنان جنجالی ظریف از ایران اینترنشنال تبدیل به یک سونامی خبری شده علی ربیع سخنگوی دولت گفته این فایل سرقت شده و روحانی به وزارت اطلاعات دستور داده عوامل انتشار این فایل صوتی رو شناسایی کنن خود وزیر خارجه ایران هم با انتشار کلیپ کوتاهی در اینستاگرامش به انتشار مصاحبه واکنش نشون داده و جمله آخر همون مصاحبه رو تکرار کرده که گفته خیلی نگران تاریخ نباشید نگران خدا و مردم باشید در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. پیش از همه بریم سراغ همکارم احمد سامدی در برلین. احمد همچنان باقنشا ادامه داره. هم در سطح بین المللی و, و هم در داخل ایران.
1: فردا درست امروز در حالی آقای زریف دومین روز سفرش رو داره در عراق سپری میکنه و در اونجا از کتابی به نام زریف و خواننده های بزرگ رو نمایی کرد که در واقع پرونده ای انتشار فایل صوتی او در داخل ایران و از طریق شبکه ایران اینترنشنال همچنان در صدر اخبار قرار داره و خب طبیعی است که با باز هم با, با واکنش همراه بوده از آخرین واکنش‌ها شاید میشه به احزار او به کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره کرد که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که او قرار هست که در اولین نشست این کمیسیون حضور پیدا بکنه و درباره این فایل و برخی مسائل دیگه توضیح بده البته در مجلس او باز هم مورد خطاب قرار گرفته و یکی از نمایندگان مجلس که نماینده شهریار هست او رو تهدید کرده که از خودش استفا بده در غیر این صورت او استیزاء و برکنار خواهد شد اما شاید از دیگر واکنش ها بشه به واکنش زینب سلیمانی اشاره کرد که دختر قاسم سلیمانی هست خب میدونیم که آقای ظریف در بدو ورودش به عراق و قبل از دیدار با مقامات رسمی این کشور در محل کشته قاسم سلیمانی حاضر شد و به او احترام کرد اما زینب سلیمانی با انتشار دست پدرش که بعد از کشته شدن او منتشر شد نوشت که میدان خزینه است و اما دولت ستان انقلاب تهران هم در واقع واکنش نشون داد و او از تشکیل پرونده در این خصوص خبر داد و گفته که اتهام هم در واقع قرار دادن فایل های در واقع محرمان در اختیار افراد فاقد صلاحیت هست که این هم از دیگر واکنش هایی بود که در در این خصوص داشتیم اما در فراتر از مرزهای ایران هم در اتادی اروپا ما واکنش داشتیم نسبت به این موضوع ایران از سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اتادی اروپا در این خصوص سوال کرد و آقای پیتر استانو به ما گفتش که در واقع سیاست ما نیست که بخوایم در خصوص این موارد گفتگو بکنیم و خب این نشون میده که به نظر میاد که اروپایی ها ندارن که در خصوص این مسائل گفتگو بکنم واکنش نشون بدم و اون رو یک موضوع داخلی ایران قلمداد داد میکنن
0: ممنونم از تو احمد سمادی خبرنگار ما در برلین آلمان جان کری وزیر خارجه پیشین آمریکا هم به ظثرات محدجبات ذریف وزیر خارجه ایران واکنش نشون داده و گفته این ادعاها بدون شک نادرستن و گفته چه در زمانی که وزیر خارجه بوده و یا بعدش هیچ وقت چنین اتفاقی نیفتاده. با این حال جمهوری خواهن عملات توندی به او کردند و بعضی خواستار. استفایو او شدن. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما شرایط پیجیडीए پیش آمده برای آقای جانکری وزیر خارجه سابق ایالات متحده آمریکا او رو چطور می‌بینید؟ خیلی من مطمئن نیستم کدوم بخشش رو داره تاکسیب می‌کنه. میگه که این داستان غلط
2: هست. کلا میگه زمانی که وزیر خارجه بودم یا بعد از اون همچین اتفاقاتی نیفت، نیافتاده. جالب اینجاست در جمهوری اسلامی هم طیف روحانی اونهایی که خودشونو معتدلین مثلا حساب می‌کنن، هم طیف اونهایی که تا توی بقول معروف تیم احمد نژاد بودن احمدی نژاد بودن همه میخوان گوی رقابت رو گوی سبقت رو از رقیب ببرن برای نزدیک شدن با امریکا هر چقدر جمهوری اسلامی خودش رو ضد آمریکایی و ضد غرب حساب میکنه این دو جناه میخوان سعی کنم بگم بله ما در امریکا رفقایی داریم بارها و بارها شده که آقای ظریف هم چون دروغ رو گفته که گفته من با فلان سناتور رفیقم کذب محسه. یعنی این رفاقت ها و این حرفایی که میزنن کاملا مزه. همونطوری که بعضی گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی که متهم به مثلا لابیگری ممکنه باشند همچین حرفاری میزنن این طور نیست و از اون طرف هم دیدین گهگاه بعضی از اشخاص مخالف جمهوری اسلامی فلان عکس رو میزارن فکرم بله ما مثلا فلان بودیم و با شخص مشهور در حزب مخالف دیدا کردیم این طور نیست یک سری اقراق نکته دوم آقای فرزاد آقای زریف در آخر عمر سیاسی خودش به سر میبرد اگر دولت بعدی دولتی به تیپ اینها نباشد یا خودش رئیس جمهور نشه ایشون ولایتی نیست که برادر در بیت رهبری یک همچون آینده مثل منوچهر متکی یا کسی مثل صادق خر... بله آقای کمال خرازی خواهد داشت به خاطر همین الان این حرفها یک های پینوکیو واریست که بله این اتفاق افتاد افتاد ما همین اشتباهو کردیم بنده هم نمیدونستم سلیمانی هم من نگفت ولی آقای کری اومد به فلان حرف زد گفت ما 200 بار تعد حمله بودیم این خیلی من بهش اعتبار نمیدم و از اون طرفم بالاخره یک وزیر خارجه ایالات متحده نمیول یکم چیزی اداره که طبقه بندی شده ای رو جلوی افراد دیگه بالاخره اینا میتینگش این در نداشتش یه مقدار اطلاعات عمومی هم بود مثلا همون بوده بوده هم
0: موقع گفته بود 200 حمله شده در مورد رفاقتش هم با سناتورها در همین فایل صوتی مثلا با آقای جو بایدن که الان رئیس جمهور هست پیشتر سناتور بود از ایالت دلوی گفت رف رفیق نبودن ولی باهوش در ارتباط بودم. به هر حال در
2: همون طوری که آقای برام از حزب جمهوری خوا با آفر... افراد مختلف دیدار کرده آقای رند پال از ایالت کنتاکی با افراد ولی میگم این اغراق یعنی خالیبندی سیاسیست که بگن ما با اینها چنان رفاقتی داریم بله. که حاضران مثلا از منافع امنیت ملی خودشون بگذرن و بیایم با ما تا صحبت
0: دیدار ملاقات هست این هم میخوام اشاره بکنم گزارش های تعیید نشده وجود داره که رئیس سازمان اطلاعات امنیت مرکزی آمریکا CIA با مقامات ایرانی دیداری داشته در عراق حتی گفته شده تایید نشده اینها که مقامات سعودی هم بودن یک مقامی الان یک سورسی منبعی گفته که آقای شمشخانی در این نشست حضور داشته میگم هنوز اینها تایید و تکسیب نشده اما میخوام ازتون بپرسم در سلسله مراتب اداری آمریکا چقدر مرسوم هست که رئیس CIA چنین مذاکرات و ملاقات هایی رو انجام بده
2: پشت پرده ممکنه بشه ولی اینکه الان خبرش درج کرده این اینم سوپر از اینکه خوبی روزانه خبر از کجا بوده از اون طرفم بعد ببینیم مقام سعودی کی بوده چون اگر شما دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بالاخره از لحاظ اداری یک مقام بالای حساب میشه خانویی هم کسی هستش که در یابان نیروی دریایی قبلا در سپاه بوده رابطه بسیار نزدیکی با خامنهای داره آقای برنز رئیس سی هست و که بالاترین مقام امنیتی نیست باالهم مقام امنیتی ایالات متحده و دیrektor نشنال اینتلیجنس هست ولی خب بالاخره سازمان امنیت CIA یکی از مستقل و از بزرگترین‌هاست بالاخره اونم اعتبار زیادی داره ولی اینکه خواهد صحبت بکنند و یک مقامات سعودی هم بودن و به احتمال زیاد مقامات دون پایم نبودن اگر مقامی یا مقاماتی از سعودی بودن هم رده و هم قطار بودن با اینها باید ببینیم مسئله چی بوده به احتمال رضید مسئله یمن بوده به احتمال زیاد مسئله سوریه بوده یا مسائلی بوده که بالاخره ما باید ببینیم در این به قول معروف معاملات و معادلات بزرگ خاوری میانه چی خواهد شد ولی در نظر داشته باشید یک سری که ما پشت پرده می‌بینیم و خبری که درج می‌کنی صد دیگه است و دوم اینکه خب بالاخره در کشورهای دموکراتیک خبر بعد اینطوری درج بشه بعضا بعضن با قرض و مرض که بیان بگم بله ما فلان چیزو ضبط کردیم حالا این به خارج فران شده و همه تقصیرم هم تحسیل این است و بنده هم هیچ کاری نکردم و حالا بله به محبوبیت طرفدار بالاتر اینه از بعضی موقع بازی ها سیاسی است
0: ممنونم از شما آرش آرامش به و کارشناس امنیت ملی اینجا در استودیو با ما اشاره کردیم به مذاکراتی که البته هنوز تایید نشده اما سخنان آقای ظریف دریچه بی‌نظیری از ساختار تصمیم گیری در ایران رو برای اولین بار با این سطح از جزئیات برای ما ایان کرده در بخشی از این سخنان وزیر خارجه ایران از دست دو تلاش برای بهبود روابط با عربستان سعودی و پایان جنگ یمن میگه
3: قبل از اینکه مذاکرات برجام شروع بشه بعضیا میگن این دولت همه توجهشو گذاشت رو برجام به منطقه نپرداخت قبل از اینکه مذاکرات برجام شروع بشه من شاید صلیمانی رو دیدم بچایید صلیمانی گفتم با منطقه چی کار میتونی بکنی گفتم ما 4 تا حوزه تو منطقه داریم که با عربستان اختلاف داریم بعد اینا رو یه جوری حلش کنی بحرین عراق سوریه لبنان اروم شهید سلیمانی گفت یمن هم هست. طرح 4 ماده‌ای که من تو سوریه دادم و طرح 4 ماده‌ای که من تو یمن دادم هر دوش با شهید سلیمانی هماهنگ شده بود. یعنی شاید مبدع هر دوش شهید سلیمانی. اینا هم داشته باشیم. گفتم میتونیم این رو بکنیم گفت. گفتم خب حالا اگه سعودی ها گفتند منو قبول ندارن و میگن همه کار سلیمانیه خودت حاضری بشینی با عربستان صحبت کنی گفت. اوه
0: جعفر هاشمی تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز با حاشمی این بخشای البته از صحبتهای آقای ظریف بود مفصلتر در مورد تلاشهای دیپلماتیکش برای چانهزنی با مقامات سعودی صحبت میکنه اما از آنچه که از فهوای کلامیشون به نظر میاد این هستش که دستکم در چند مورد دولت ایران تلاش کرده که این روابط تاریک رو با عربستان سعودی بهبود ببخشه
4: سلام من فکر میکنم تا حدودی این صحبت اغراقآمیز هست و در عین حال فرار از وظایف و نشان دادن اینکه ایشون تلاش میکردن و موفق نشیدن نه اینکه به دریل اینکه ایشون ناتوان هستن یا دستگاه دیپلماسی ایران ناتوان است بلکه شبایی دیگر حاکم بوده که اونها فورس مجار هستن. نکته مهمتر اینکه که اینجا آقای ظریف سراحتا اشاره می‌کنه که تصمیم‌گیریه ها در خصوص آتش بس در اختیار مطلق ایران هست و ایشون می‌تونه مثلا با, با یک تلفن با یک تماس تلفن، اون‌ها رو متقاعد کرده و طبیعتاً با یک تماس تلفن می‌تونه اون‌ها را ممتنع بکنه از در واقع چنین مذاکراتی اه. اما از سوی دیگر ما شاهدیم که ایشون در صحبتاشون به این نکته اشاره میکنند. میگویند وقتی که دونالد ترامپ انتخاب شدن عربستان سعودی منفورترین کشور بوده اما در عرض 6 تبدیل به مهمترین تأثیرگذار در حوزه سیاست خارجی دونالد ترامپ بوده همچنین وقتی به قضیه جانکری اشاره میکنن ایشون میگوینن که یک توافقاتی داشتیم این توافقات شفاهی بوده قرار بود قراردادی امضا بشه یا توافقی امضا بشیم ولی وقتی جانکری به فرودگاه رفتن و با وزیر امور خارجه عربستان دیداری داشتن برگشتن و نظر عوض شده بود برای اینکه عربستانی‌ها تاثیر منفی بر اتفاقا
0: این تیکه حرفاشون رو داریم اگر اجازه بدید این رو هم بشنویم و برمیگردیم من
3: آقای کری توافق کردیم آقای کری رفت واشنگتن با آقای اوباما نه نه. با آقای عادل الجبر که اون وقت سفیر عربستان در واشنگتن بود بهش گفت عادل الجبر رفت ریاض برگشت به آقای کری گفت ما توافق کرد من داشتم سوار هواپیمای آقای رئیس جمهور می شدم با آقای که رئیس جمهور برم اندونزی برای یه اجلاس ویژه‌ی کشورهای اسلامی نکا سادمان همکاری اسلامی و رئیس جمهور اندونزی تا کشور اسلامی دعوت کرده بود من جمله ایران سودی. من خواستم سوار هواپیما بشم یادم قشنگ تو راه فرودگاه بودم آی کلی به من زنگ گفتم خب به موبایل من می زدی. گفت ما تونستیم با سعودی ها توافق بکنیم برای آتش گفتم خیلی خوب منم به انصار الله گفته بودم انصار الله آمادهن من الان دارم سوار هواپیما میشم ممکنه 8 ساعت در دسترس نباشم رسیدم به اندونزی به سو... رفتیم فوری تو جلسه سعودی ها نشسته بودن بهشون گفتم جنگ من تموم شد گفتن نه اون وقت هنوز رابطه داشتیم هنوز اه... حمله به چیز نشده بود زنی زدم به همیر عبداللیان گفتم چی شد؟ گفت کریم من زاین نزد زنی زدم بکری گفتم هایی کری چی شد؟ گفت چی؟ محمد بن سلمان زده زیرش به عادل لستور داده که معافظ گفتم چی میگه؟ گفتم میگه ما سه هفته دیگه جنگ میبریم گفتم من به شما قول میدم اینا سه سال دیگه این جنگ رو نه
0: آقای حاشمی الان بر کسی پوشیده نیست که این جنگ همچنان ادامه پیدا کرد. به هر حال نشانه های وجود داره که ایران به هر دلیلی بالاخره در یمن نفوذ داشته و حاضر بوده از این نفوذش استفاده بکنه برای اینکه به یک توافقی برسن. فکر نمی کنید سعودی ها شاید اشتباه محاسباتی کردن و میشد این جنگ رو زودتر از اینها به پایان برد؟
4: نم من فقط بخاصم همین نکتر اشاره بکنم در همین صحبت های قاضی ظریف بعد ها میگوید میگوید عربستانی ها موافقت نمی کردن به دلیل اینکه آقا بزرگ به اونها دستور میدید و من نمیتونم واقعا این تناقض را بفهمم چگونه عربستان سعودی که توانست ضرق در عرض سه ماه مؤثر ترین کشور در سیاست خارجی آمریکا تبدیل بشه و تأثیر بذاره بر جانکری نه در این خصوص بحثی من در خصوص برجام من در واقع نظرم تیکی دیگری بود در خصوص برجام که عربستان سعودی تأثیر بذاره شمایشون زیر بار امضا نرفتن جانکری ولی در این حال های صورت گرفته اما این ها کجا بوده های آقای ظریف در این حد بوده که با سطح عبدالعزیز که ایشون واقعا رئیس یک مرکز مطالعاتی بوده در همین حد تماس برقرار بسازه و طرح ارائه بدن و نهایتا غیر از این مورد جان من وزیر خارجه آمریکا بود نفوذ زیادی داشته رو عربستان به هر قطعاً در اون بخش بله اما واقعا بر نظر می خیلی آمیز این صحبت ها چگونه ما انتظار داریم کشوری مثل عربستان دستار آسی رو به پذیر دستگاهی است که خود ظریف الان اشاره میکنه که هیچ نقشی در ترسیم سیاست های اون نداشته و کاملا این دستگاه توسط عنااصل دیگر و دولت سایر رو بوده شده ایشون هیچ اختیاری در اون نداشته این کشور ها این موضوع شدن و نمی با چین دستگاه وارد مذاکره.
0: سپاسگزارم از شما جفر عشمه تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیز از, از همین جا در بریتانیا با ما. دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و امریکا به همراهی گروه چهار بلوی یک برای احیای برجام امروز در ویان شروع شده پیش از شروع مذاکرات با حضور تمام طرف های توفق هستهی روحسای های ایران، چین و روسیه نشستی مشترک برگزار کردند. نیلوفر پور ابراهیم همکارم از وین با ماست با تازه تا ها از روند مذاکرات نیلوفر
5: نشست خیلی کوتاه امروز برگزار شد نشست کمیسیون برجام با حضور هیئت‌های اصلی و معاونان وزرای خارجه کشورهای عضو برجام کمتر از چهل دقیقه میتونم بگم بیشتر نبوده احتمالا نتایج گفتگوهای دور قبل رو و مشورت و رایزنی‌های رو که حاضران در پایتختشون انجام دادن رو بررسی کردند قبل از اون صبح امروز عباس عراقچی دیدارهایی رو داشته با ایندیکه مرا معاون جوزبرل مسئول سیاست خارجی اتحادیه ای اروپا و همینطور یک نشست سه جانبه با چین و روسیه به طور جداگانه در پایان این نشست کمیسیون مشترک برجام اعلام شده که طرفین تصمیم گرفتند به مذاکرات سرعت بدن گروه کارشناسی سوم قرار است شروع به کار بکنه اینجا در وین گروهی که قرار شرایط اجرا یا توالی عهدات دو طرف رو مشخص بکنه دو کارگروه دیگه بر سر رفع تحریم ها کار میکنن و یک کارگروه هم که بر سر فعالیت های هسته و اینکه ایران چه اقداماتی رو باید انجام بده تقریبا گروه های کارشناسی هتل محل مذاکرات رو پشت سر ترک کردن آخرین گروه یا نماینده تادیه اروپا هم همین دقایقی پیش هتل رو ترک کرد و رفت داخل هتل محل استقرار هیئت آمریکایی که فاصله خیلی کمی از اینجا داره رابرت مالی هم گفته شده که به زودی به می رسه در توییتی که کرده گفته قبل از ورود به وین جلسه ای رو داشته با اعضای شورای همکاری های خلیج فارس برای اینکه اونها رو در جریان این گفتگوها برای برجام قرار بده برای بازگشت به گفته او مشترک دو طرف به تعهداتشون میدونیم یکی از موضوعات مشکل و چالش برانگیز برای دو طرف اینه که چه تحریم های قرار هست رفع بشه و به چه ترتیب اقدامات انجام بشه عباس عراقشی در پایان این نشست به خبرگزاری صدا و سیما گفته چالش های بسیاری همچنان پیش روحه ولی کارشناسان دارن کار میکنن برای رفع اون و ممکن مذاکرات طولانی تر از دفعهای قبل باشه
0: نیلوفر اتفاق پشت سرت بیدیدم که همیان دیپلومات های ایرونی سوار ماشین شدن و رفتم ممنونم از تو نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار ما در محل مذاکرات. برجام رئیس ستاد فرمان اجرایی امام نهادی که زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی کار میکنه در مصاحبه ای گفته که یک ریال از سود شرکت های دارویی وارد مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام نمیشه او همینطور ادعا کرده برای تولید واکسن انوال ستاد اجرایی فروخته شده منظور او واکسن که الان در مرحله سوم آزمایش انسانی قرار داره امشب در زیر ذره این رو بررسی میکنیم رئیس ستاد فرمان اجرایی امام گفته ما نه تنها از ساخت واکسن کوویران سودی به دست نمیاریم بلکه اموال ستاد رو هم برای تولید این واکسن فروختیم واکسن کوویران رو گروه دارویی برکت زیر نظر این ستاد داره تولید میکنه این حرفا رو بذاریم کنار حرفای مدیر گروه دارویی برکت این اطلاعیه برگزاری کنفرانس تولید واکسن برکت اگر روی دیوار دیده بشه که به نظر میاد مشکل فنی داریم اسفند سال 99 مدیرعامل گفته که در تولید واکسن کرونا پیش بینی این شرکت بله فکر میکنم الان این بیانی آمد بله. پیش بینی این شرکت هااش سود 15 تا 20 درصدیه تا اینجا مدیران برکت برخلاف رئیس ستاد میگن سود هم می کنیم. حالا بیایید فرض کنیم ستاد اجرایی برای واکسن بخشی از امبالش رو فروخته باشه. همینطور که توی سنت هست مدیرعامل برکت توضیح داده این فروختن امبال قاعدتاً در بخش هزینه تولید قرار می که با سود فروش جبران میشه. اما یه نگاهی به سود شرکت دارویی برکت در دوره کرونا بندازیم. این نمودار پشت سر من از صورت مالی گروه دارویی برکت بیرون کشیده شده. واضحه که بعد از شیوع کرونا سود خالص این شرکت دارویی رشدی 40 درصدی داشته. جمع های شرکت داروی برکت هم نسبت به سال 98 بیش از 36 درصد رشد داشته و به 9000 میلیارد تومان در پایان شهریور پارسال رسیده با توجه به مدارک رسمی موجود به نظر نمیرسه ستاد فرمان اجرایی امام که برکت فقط یکی از بازوهاش رو تشکیل میده از تولید واکسن ضرر کنه تازه برکت تنها یکی از بازوهای اقتصادی ستاد اجرایی به طور خلاصه این ستاد که از محل اموال مسادری فعالان اقتصادی پیش از انقلاب و بعد از تصرف املاکی بعضی محکومان دادگاه های انقلاب مثل بهاییان یا محکومان سیاسی پا گرفت، سه بازوی مهم داره که یکی همین گروه دارویی برکت شرکت‌های تدبیر که در زمینه سرمایه گذاری در صنایع بالادستی فعالیت می‌کنند و شرکت‌های گسترش الکترونیک مبین که در زمینه مخابرات و تکنولوژی‌های جدید فعالیت می‌کنند و این هم می‌دونیم که ستاد مستقیما تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی حادی چابوشی روزامنگار اقتصادی از روم ایتالیا با ماست آقا چابوشی یک خلاصهی در مورد فعالیت‌هاش دادیم در این بخش زیر زر آیا این که واقعا سودی نمیکنن از تولید این واکسن به نظر شما میتونه درست باشه؟
6: ببینید وقتی سهام یه شرکتی توی بورس داره معامله میشه و هزاران نفر از مردم عادی هم سحامدارشن حالا به جز اون سحامدارای عمده اصلا نمیتونه بیاد بگه من دارم در راه رضای خدا کار میکنم. شما یه شرکت اقتصادی هستی که سهامدارات ازت سود میخوان. بنابراین اصل این حرف قابل قبول نیست. روند قیمت سهام گروه داروی برکت هم کاملا نشون میده که سهامدارا تو بورس انتظار دارن که واکسن کرونا یه سود قابل توجه برای این شرکت داشته باشه. قیمت سهام برکت توی 6 ماه گذشته 120 درصد بیشتر شده. اونم توی این شرایطی که میدونید دیگه. وضع کلی بورس توی 6 اخیر چه بوده؟ معنیش اینه که نه بازار انتظار سوداوری خیلی زیادی از شرکت برکت داره و قطعا سودم خواهد کرد اما اینم اشاره کنم که این ستاد اجرایی فرمان امام که تو ادبیات رسمی به عنوان نهاد انقلابی معرفی میشه در واقع یه نهاد شبه دولتیه یکی از مهمترین انتقادهایی که اقتصاددانا به پررنگ شدن نقش نهادهای شبه دولتی تو اقتصاد ایران دارن یعنی که این نهادها اطلاعات مالیشون شفاف نیست یعنی حالا ما یه سری از آمار ارقام این گروه داروی برکت که یه شرکت بورسی وابسته به ستاده رو میتونیم ببینیم ولی همونطوری که گفتید این فقط یه بخشی از ماجراست تازه اگر این شرکت توی بورس وارد نشده بود که همین اطلاعات هم در اختیار ما نبود بنابراین میخوام بگم مهمترین نکته اینجا, اینجا اینه که عملکرد مالی ستاده اجرایی شفاف نیست چون حتی اگه بپذیریم که قانون اساسی وجود این ستاد رو به شکل فعلی مجاز میدونه ولی قانون اساسی که نگفته فعالیتش از چشم مردم باید پنهان باشه بنابراین مشکل اول در عدم شفافیت و پنهانکاریه و خوب کمتر کسی تردیدی داره که اینجور پنهانکاریها پنهان به فساد منتهی میشه یه چیز دیگه هم بگم آقای رئیس ستاد اجرایی گفته ما هر روز هر چل پنج روز یکبار بار وپنجاه میلیارد تومان برای کمک به محرومان اختصاص میدین اینم واقعا حرف بیربطیه چون اگه دقت کنید می‌بینیم که این رقم مجموع سالانهاش میشه یه چیزی حدود میلیارد تومان معادل فقط پجاه میلیون دلاره واقعاً در مقابل اعداد و ارقامی که گفته میشه
0: تحت مدیریت ستاده اجرایی قرار داره خیلی ناچیزه. ممنونم از شما هادی روزنامه روزنامه‌نگار اقتصادی از روم پایتخت ایتالیا با ما. یک شرکت گذاری امارات متحده عربی به اسم مبادله 22 درصد از سهام یک شرکت استخراج گاز در اسرائیل رو خریده که ارزش اون یک میلیارد و 100 میلیون دلاره. این بزرگترین معامله تجاری بین دو طرف از زمان برقراری روابط دیپلماتیک و تجاریه. بابک اساقی همکارم از تلاویف با ماست. بابک چه بیشتر میدونیم در مورد این توافق تجاری؟
7: ابتدا از واکنش ها در اسرائیل بگم فردا، زیرا که واکنش ها به دو صورت و به دو گونه هستش در اسرائیل برخی این معامله بسیار بزرگ را در گرم شدن روابط بین اسرائیل و امارات متحده و نزدیک شدن این دو کشور بسیار مهم و حائز اهمیت میدونن و در مقابل گروهی دیگر میگوین که این گرم شدن روابط بیش از حد ممکن هستش به آتشی تبدیل بشه و دامان اسرائیل را بگیره و خیلی زود هستش که اسرائیل قسمتی از منابع گاز خودش را به یک کشور عربی بده شرکت دلک کیدوخیم که یکی از میلیاردرهای اسرائیلی به نام ایتخاک تشووا صاحب اون هستش قرار هستش که 22 درصد از سهام خودش را به شرکت مبادله پلاسریوم که یک شرکت اماراتی هستش که در ده ها کشور دنیا در رابطه با منابع گاز و نفت سرمایه گذاری میکنه بفروشه گفته شده که قرارداد ابتدایی را امضا کردن ولی این قرارداد باید به تصفیه به اسرائیل و دولت اسرائیل هم در هر صورت برسه و این نشان دهنده ی آغاز همکاری های بزرگ بین اسرائیل و امارات متحده هستش اولین بار هستش که پس از اینکه اسرائیل با یک کشور عربی قرارداد و قرارداد عادی سازی امضا میکنه تا این حد روابط به گرمی مییاد و و تجارت و کشاورزی و تکنولوژی و پزشکی و در همه موارد همکاری ها بین این دو کشور ادامه داره حال باید منتظر شد و دید که چگونه این قرارداد ادامه پیدا خواهد کرد یا نه
0: ممنونم از دوبابا که اصلاقی همکارم از تلاویف در اسرائیل با ما به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید تا برنامه بعدی به